2: Mijndert en Wouter.
1: De kassa rinkelt weer eens in Den Haag. De schatkist die bijna over met dank aan de BPM.
0: Ja, dat is die belasting die je betaalt als je een nieuwe auto aanschaft. En uh, ja, die opbrengst die is vorig jaar echt weer fors gestegen.
1: Zometeen presenteren we de cijfers met dank aan VWE Automotive. Moet ik er even bij zeggen. Die hebben ons geholpen bij die cijfers. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je via Twitter het BNR Autoshow. En straks in deel 2, Wouter. DAF. Ja, dat was even een tijdje geleden. Prachtig, toch?
0: Ja, nu, nu is de automaat eindelijk echt doorgebroken. Ja. Maar ja, het, het bedrijf bestaat 90 jaar, dus dat wordt gevierd in het eigen museum.
1: Mooi. Maar we beginnen vandaag met iets wat misschien wat minder mooi is. De autobelastingen. We hebben... VWE Automotive onderzoek laten doen naar de opbrengst uit BPM. Belasting die je, zoals je al zei, betaalt bij aanschaf van een nieuwe auto. De hoogte van de BPM wordt bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot van een auto. En Wouter, die cijfers die liegen er niet om.
0: Nee, nee. We hebben het uitgezocht. De VW heeft dat uitgezocht. BPM opnieuw verkochte auto's. Dus het gaat niet over import-export. En dan vorig jaar, 2017, haalde de overheid 412 miljoen euro meer BPM op dan een jaar eerder. Dus dat is 27% meer. Dus het is gestegen van anderhalf naar 1,9 miljard euro aan BPM. En daarvan kan je u nog zeggen: ja, maar we hebben meer auto's Precies. verkocht, ietsje meer. Maar het is vooral ook gewoon per auto. ...gaat het heel hard omhoog. In 2015 was het 3200 euro per auto. In 2016 bijna 4 mil. En dan in 2017 4600 euro. Uh, dus ja, dit, dit, dit stijgt gewoon uh, uh, fors.
1: En dat is op zich wel opmerkelijk... ...omdat de vorige staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes... ...meermaals ook hier bij ons in de show... ...heeft gezegd, de BPM gaat omlaag. Ja.
0: Dat heeft hij zeker gezegd. En toen heb ik al tegen hem gezegd: dat gaat niet gebeuren als jij Oost, deze regel niet volgt. Ja, het is een leuke brief. Een soort liefdesbrief is dat. Dat staat ook hoeveel, niet altijd. Dat dus <laughs> niet is niet altijd de waarheid staat. Nee, maar, maar, hoe, Ik blijf hoeveel, voor eeuwig bij je. Ja, hoeveel, ja. Ja. Wat, wat had hij gezegd? <laughs>
1: hoeveel zou de BPM omlaag gaan? Uh, in, vol, dus in allerlei stapjes. Volgens mij weet Frits van Brugge weet het, nou, het, weet nou, weet het heel precies. Nou, laten we dan gelijk maar naar onze gast gaan. <laughs> Frits van Brugge, hoofddirecteur ja. van de ANWB. Met ruim 4 miljoen leden. Mogen we ook wel even erbij zeggen. Hè, dus uh, jullie hebben een, een, een vuist om mee op tafel te slaan. Goed dat, u, dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoyeren. Ja, we beginnen die... Eerste reactie, wat vind je van de stijging?
3: Ja... Ook de stijging met de awb leden trouwens. Er zitten al bijna 4,5 miljoen leden. Oh, gefeliciteerd. Ja, daar stijgen met zo'n 100.000 per jaar. Maar dat was ook de planning. Ja. Dus dat, uh, Ik vind het heel verrassend, toch? Dat is echt, uh, jullie hebben dat goed uitgezocht. Ik ben toch even er goed in gedoken. De wet-autobrief van 2017 is nu van kracht. Daar is met de overheid afgesproken... dat de motorrijtuigenbelasting met 2% zou dalen. Ja. Dat is ook gebeurd. Okay. En de BPM zou tot 2020, hè, dus in een jaar of drie... met bijna 15% afnemen. Nou, jullie getallen geven een heel ander beeld. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Behalve en, dat,
1: dat er inderdaad meer auto's zijn verkocht. Nou, okay, ik denk dat, dat is het heel punt. erg
3: belangrijk is dat als dit zo in die brief staat, in die autobrief, dat het ook zo uitvoeren. Dus daar ben ik ook ingedoken. En dan zie je, als je dus naar een gemiddelde auto kijkt... die zo'n 110 gram per kilometer uitstoot... dan moet je denken aan een Ford Focus bijvoorbeeld... de manier om reclame te maken, maar ook toch wel een beeld te geven... Ja. dan zie je dat de BPM al voor twee, van 2015 naar 2016 met 400 euro omhoog is gegaan... en het afgelopen jaar ook met 400 euro omhoog. En je moet in een hybride ongeveer om een daling te krijgen... En full electric is natuurlijk nog steeds uh, 0 euro.
1: Ja, oké, okay, maar een, een, een hybride om een daling voor elkaar te krijgen, dan, dan daalt de BPM. Maar ja, die, die auto's zijn haast niet te betalen in Nederland.
3: Precies. Sterker nog, de,
0: de, het aantal verkopen van hybrides is gedaald vorig jaar.
3: Ja. Ja, begrijpelijk. Ja, ja. Heel begrijpelijk. Ja, en
0: die worden zakelijk weer wat minder gestimuleerd. Precies. Dus het is, dus, maar je hebt dus eigenlijk een hele modale auto. En een zuinige versie daarvan ook nog. Hè? Want, want je kunt ook een ja. fort focus met veel meer CO2-uitstoot krijgen. Als je hem wat sneller wil. Daar komen dus ook gewoon honderden euro's elke keer weer bij. Ja. En het gaat hoe onzuiniger, hoe harder dat gaat natuurlijk weer. Ja, het, het idee
3: stein. is om natuurlijk groener te gaan rijden. Maar deze reken kloppen nee. zo
0: niet. En dat, ook even alle duidelijkheid.
3: Een model is gemiddeld... Zes jaar. Eh, Na nou elke zes jaar, gemiddeld, hè, soms sneller, soms langzamer, verandert een fabrikant van model. Ja. Dus zo snel gaat zo'n migratie ook niet. Dit is niet wat we hebben afgesproken met de, nee. de, de staatssecretaris, de vorige staatssecretaris. Dus ik denk dat het belangrijk is uh, dat, we, dat dit goed uh, gaat besproken. Ik ken hem nog niet, ik heb hem nog niet ontmoet. Met, nog en met, de nieuwe, ja, precies, met de nieuwe staatssecretaris Snel, dat we toch uh, antwoord moeten gaan krijgen hoe dit nou kan.
1: Wat gaat hier nou uh, verkeerd? Wordt de auto dan toch gewoon weer als melkkoe gezien in Den Haag? Nee, dat denk
3: ik niet. Ik denk oprecht dat de overheid dit zo wil. Maar wat er gebeurt is. Uh, ik ben echt in detail gegaan, dus voor de echte ja, ja. liefhebber hebben nu even. Is van je ziet dat de tarieven van BPM wel verlaagd zijn. Maar ook de schalen zijn verlaagd. Vergelijken met de inkomstenbelasting. Ja. Hey, je verlaagt het tarief van de inkomstenbelasting. Nu 52% maak je bijvoorbeeld 48% van. Maar als je direct de schijven verlaagt. Zeg maar als je komt eerder in een schrijf. Ja, ja, dan moet je wel even goed rekenen of het klopt. En de ja. combinatie van die rekensommen. En ik heb ze in detail door onze experts van de ANWB laten uitrekenen... ...ja, dan denk ik, ja hallo, is, uh, zo wordt het
0: dus duurder. Ja. Ik heb en, nog een mooiere ja, vergelijking. Het ja. is een beetje een alcoholist die zegt dat hij minder gaat drinken... ...maar hij stopt met bier en hij begint met vodka. <laughs> ...en dan drinkt maar drinkt maar wel de helft van het volume. Ja, ja. Ja.
3: Ja. Je wou de, de, de overheid als een soort alcoholist... Ja. En zo, is, ja. ja. Nou, ja. Verslaven verslaven aan geld. Dan belast ah, dan in. bedoel je. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, de ja. ja. experts van de ANWB die bevestigen dus eigenlijk het beeld... ...wat wij hier op basis van de berekeningen van vww. Ook hebben. Dat klopt. Uh, wat de VWE Automotive zegt. De stijging van het totale bedrag. Het to to totale bedrag aan BPM. Uh, komt zowel doordat er vorig jaar meer auto's zijn verkocht. Dat is logisch. He, dan, dan stijgt de BPM. Begrijpelijk. Maar ook door een stijging van het gemiddelde BPM bedrag per auto. Ja, kijk, Ja, Het gaat niet over meer auto's. Daar moet je voor
3: corrigeren. Dat Precies. zeggen jullie ook. En dat klopt. Het gaat om wat er nu per auto betekent. Maar zo snel een migratie proberen door te voeren. Dus ik denk dat in het, in het uh, dat er wat huiswerk en ik ja. denk ik zie het veel ik zie het echt positief. Hier uh, moet er al even uh, nog even wat rekenwerk gedaan worden om dit goed te krijgen. Want de afspraak is de BPM. Ja. Ga naar beneden. Ja, laten we nog dus, even uh, goed
1: naar uh, die afspraak luisteren. Uh, staatssecretaris Wiebes destijds over de BPM. In onze uitzending.
0: Het moet ja. naar beneden, omdat het een belasting is die voor de Belastingdienst heel moeilijk uitvoerbaar is. Heleboel ontwijking. Er zijn hele bedrijfstakken op gebaseerd, op iets wat alleen maar belastingontwijking is. Maar maakt dan, een groot, maakt dan grotere uh, stappen. Dat zijn nu natuurlijk relatief kleine stappen. Ja, ja. maar dat is natuurlijk ook wel omdat. Uh, kijk, wat gebeurt er als je in één keer afschaft? Dan gaan alle leasemaatschappijen in het rood.
1: Dat was Wiebes. Hij zegt, we gaan het afschaffen. We gaan stap voor stap gaan het uh, naar beneden brengen. We gaan het afschaffen, maar het moet stap voor stap. Nou, dat is op zich logisch natuurlijk. Ook voor de waarde van tweedehands auto's bijvoorbeeld. Inmiddels is hij geen staatssecretaris meer. Is het uh, Menno Snel, D66, verantwoordelijk? U gaat met hem praten, denk ik.
3: Ja, nee, maar tuurlijk. Maar ik denk dat het eerst even aan de staatssecretaris is... om zelf nu met een antwoord te komen wat we hier aan gaan doen. Ik wil ook best met hem daarover gaan praten. Maar ik denk, dat het is, de case is wel heel erg duidelijk. Hè, dus. Overigens is wel interessant... Uh, op lange termijn, hè, want in het regeerkoord staat natuurlijk... dat we in 2030 naar volledige verkoop van elektrische auto's gaan. Dus dan is de BPM ja. eigenlijk in theorie afgeschaft.
1: Ja, ja. ja. Als, als we, we dat geloven natuurlijk. Hè? In ja, theorie, nee, ja, dan moeten we ook nog een paar ja. dingen doen. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, ja, precies. Maar goed, als er niks gebeurt, wat zijn dan de gevolgen? Nou, dan houdt de overheid zich niet aan de afspraak. Precies. Ja. En dat kan niet? Want nou, het staat ik, ik, het ik ben het is er zelf positief
3: over. Ik ben ervan ja. overtuigd, toch even met, met mijn ANW-pet ja. op... Ja. Hè, dat, uh, dat dit uh, niet de bedoeling is. De afspraak is, de BPM gaat naar beneden. En uh, dan moeten we dat ook gewoon gaan Goed, doen. Maar u ja. gaat hier
1: met de staatssecretaris over Ik ga zeker
3: mijn schouders omzetten, uh, uh, uiteraard.
1: Wanneer ja. gaat u met de staatssecretaris ik om We Ik heb nog geen afspraak
3: nee? niet erg. U, u, u hebben uh, dit mooie bericht zo uh, bedacht. En ik dacht, laat ik eerst even uitzoeken hoe het zit... En ik kan alleen maar bevestigen wat jullie hebben uitgezocht. Dat klopt. En nu stap 2 om er wat aan te gaan. Maar
1: is dit reden om wat sneller met de staatssecretaris nou, op tafel te gaan? in ieder
3: geval snel even, want ik doe dat ook graag schriftelijk... even snel nu uh, richting okay. het uh, ministerie te gaan... en om uitleg te vragen wat de bedoeling is. En dan zal ik zeker bij de staatssecretaris langs gaan, maar
0: dit is, dit is gewoon. Ik ben voor overtuigd dat dit niet de bedoeling van financiën is. Ja. U, ja. Uw compaan bij de rijvereniging uh, Steven van Eyck... had het ook alweer over, over autobrief 3. Hè? Dus daar zouden we weer nieuwe belastingafspraken in kunnen... In, in staan. We hebben we een quoteje van, hè? Ja.
1: En misschien moeten we gewoon durven zeggen... ook tegen die staatssecretaris... laten we gaan werken aan autobrief 3.
0: Maar ja, autobrief 3 geldt pas vanaf 2020. Dus is, 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 ga, gaan we nu twee jaar of drie jaar dan bijna... even, even een beetje sappelen met, met de belastingen... dan maar even drie jaar wat meer betalen? Oh, ik Moet dit dat Nee. Maar ik
3: ben er heel simpel over. Dit hebben we gewoon zo afgesproken. Dus Laten we het ook zo uitvoeren. Er is ook een rol voor de ANWB hier. We vertegenwoordigen precies wat jullie zeiden. Die 4,5 miljoen leden is overigens de helft van de Nederlandse huishoudens. Dus hier hebben we wel even een rol. Je doet een oproep bij mij om er wat aan te doen. Dat vind ik ook interessant. Dat is natuurlijk ook wel interessant. De
1: bedoeling is dat we meer elektrisch gaan rijden. Schone auto's gaan rijden. Als u kijkt naar uw eigen achterban. 4,5 miljoen leden. Hoeveel daarvan is geëlektrificeerd? Kijk dan maar even de cijfers weer. Er
3: zijn 8,2 miljoen auto's in ja. Nederland. Er zijn trouwens een miljoen bijgekomen. We roepen wel recessie, maar er zijn wel een miljoen auto's bijgekomen de laatste tien jaar. En 18.000 daarvan zijn full electric ja. en 97.000 daarvan zijn hybrides. En als je zegt de gemiddelde Nederlander, hoeveel procent daarvan rijdt... echt precies de gemiddelde, Jan Bodaal, ja. ja. hoeveel daarvan rijdt elektrisch? Nul ja. <laughs> procent. Ja. Ja. ja, maar... Uh, en we met... hadden een idee. We hadden een groot kampeer-event hadden we ja. laatst uh, op, op ons hoofdkantoor in Den Haag. Er zijn ongeveer duizend leden geweest. We hebben een heel elektrisch plein. En overdag veel woon-werkverkeer, dus er staan best veel auto's. Dat was op een zaterdag. zijn duizend leden geweest. En er dus zijn nul auto's hebben op het elektrisch plein gestaan. De hele ja. dag. Dus, dus daar is dus de zakelijke kant rijdt wel elektrisch.
1: Zometeen praten we natuurlijk verder met Frits van Brugge van de ANWB. Dan gaan we het hebben over pilots rond anders betalen voor mobiliteit. Maar ook een andere ambitie van het nieuwe kabinet, verkeersveiligheid.
0: Ja, daar moeten we nog wel wat aan doen geloof ik. Het
1: moet een nationale prioriteit worden.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Zo dadelijk meer met de baas van de AWB, maar eerst tijd voor ons nieuwsoverzicht van deze week. Wouter. Het... Nee, we doen die van volgende week. Oké. Okay. Nou, het TT circuit van Assen komt een stap dichterbij het organiseren van een uh, Formule 1 Grand Prix. Ja.
0: ja, dat hadden we natuurlijk al wel een beetje tussen de regels uh, gehoord. Maar uh, Charlie Whiting, de race directeur, die is langs geweest en heeft gezegd... van, Nou, dit circuit, dat geef ik een Helemaal positieve de beoordeling. Zouden enkele aanpassingen nodig zijn? En dan zou uh, ja, TT uh, circuit in Assen, de Formule 1 van Assen... Nou, dat klinkt wel mooi. hè. Voor Oude, de, hele de, van assen. de hele wereld. 2019 of 2020 zou kunnen. Ja, weet je, dit blijft natuurlijk de vraag: wordt het Zandvoort? Wordt het Assen? Of helemaal geen Nederland? Als ik mijn geld erop moet inzetten, dan denk ik dat laatste. Zo is dat.
1: Uh, over dat geld inzetten gesproken: de salarissen van de heren van uh, Formule 1 uh, zijn. Op het internet gelekt. Ja. We weten wat ze verdienen. De Max Verstappers ja. van deze wereld. Ja,
0: ja Max uh, valt tegen hoor. Ja, nou, nee, natuurlijk niet. Nee. 10 miljoen dollar per jaar is, is een gerucht. Hè. Bedoel, dit, hoe hard dit nou allemaal echt is. Het gaat zo'n om Dus Er zijn ook nog bonussen. Ze hebben eigen sponsordeals. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, ze krijgen nog autootjes links en rechts ter beschikking. Ze hoeven niet te klagen. In ieder geval Maxje niet. Uh, ja, het mooie
1: is, Hamilton heeft hier een keertje niet de pole position.
0: Nee, nee is maar geen 50 geld miljoen dollar. Ja. En Vettel verdient meer. 60 miljoen dollar. En dan hebben we nog iemand ja, die rijdt natuurlijk eigenlijk voor de eer mee. Want als je bij Alfa Romeo, zeg maar, een van de oudste Formule 1 uh, teams ter wereld de eerste wereldkampioen rijdt ja, dan, dan doe je het niet voor het geld. Nee, uh, die nee, die Charles Leclerc ja. die krijgt 150.000 dollar. Toch Ja. Een leuk, leuk feitje. Nico Hulkenberg verdient bij Renault... ruim zeven keer meer dan teamgenoot Carl
1: Sainz. 70 euro in plaats van 10 euro. Autonews, details over een nog dikkere BMW M5. Ja,
0: yeah. Komt eraan, zeggen ze. Eigenlijk, nee, Eigenlijk moeten we over een leuk geruchtje hebben. Want oh. de, die, daar weet ik eigenlijk wel meer van. BMW M2 is er. En er komt ook een versie van, ja, M2. Oh, nee. M2. M2CS, of Competition Package gaat die heten. Gaat de oude eruit. En de nieuwe krijgt tenminste dan fatsoenlijke BMW M-blok. Want de vorige ja. was er eigenlijk een soort opgepopte M240i. En die M5, die gaat dan gerucht is naar 625 pk. Alleen ik vind dat wat vroeg. Want ze hebben, dat ding is net gelanceerd rijden nog helemaal niet in de landen rond. In nee. Nederland hebben ze nog gewoon geen m 5 uitgeleverd. Dus waarom zou je nu al... een dikkere versie aankondigen? Dat is Omdat
1: Genève heel... eraan komt. Dan moet ja. je iets laten zien.
0: Ja, maar dan hebben ze, dan hebben ze genoeg. Oh, ik maak me niet zo'n zorgen
1: oh. over. Uh, dan. Range Rover dan. Ziet ja. brood in coupé-achtige... SUV ja. is de kop.
0: Verrassing. Nee, natuurlijk nee. niet. Ja, kijk, nee. Uh, Mercedes uh, natuurlijk. doet het. BMW doet het. Uh, Sang-Yong doet het. En Range Rover doet het ook. Verder nog niet veel details, behalve dat 999 exemplaren, de SV Coupé. Coupe. Dus het wordt volgens mij gewoon een heel dik knijter van een ding... met die V8, met supercharger, met heel veel pk's. En okay. uh, ja, wel gaaf. Dat wel. Dat dan weer wel. Maar niet handig om mee te verhuizen.
1: Nee, wat kost dat?
0: Geen idee. Zou dat het, hebben we dat op ons briefje? Nee, dat hebben we niet op ons nee. briefje, dus dat weten we niet.
1: Waarschijnlijk toch net iets minder dan een uh, Deuxiveau, een lelijk eind.
0: En dit is eigenlijk wel een heel gaaf verhaal. We hebben een eendenverzamelaar in uh, Nederland, Edwin Groen. Ik kende de naam voorheen nog niet. Nee. Maar die is in een heuse bietoorlog terechtgekomen met niet de minste. Namelijk met Michelin, de Franse bandenfabrikant. Die dan op zich toch ook wel belang bij hebben om een leuke uh, eend te scoren. En Edwin die heeft uh, gewoon de strijd gewonnen. Die betaalde ruim 75 mil voor de eend. eend? Ja, het gaat om nummer 458 uit de eerste collectie. Ja, is dat
1: Nee. Nummer 10 was, ofzo. Ja, ik, ik weet niet of 148. er een 48 Ja, maar ik denk dat, dat er dat...
0: Nou, ik, ik denk dat de rest uh, al uh, weg is.
2: BNR nieuwsradio de Nationale Autoshow.
1: We praten met uh, Fris van Brugge, de topman van de ANWB. We hebben het natuurlijk net over de belasting, de BPM, gehad. Nou, uh, u, u, bent ook, of, u bent er ook van geschrokken. Ja. Uh, uh, daar, daar, daar gaat een goed stevig gesprek over komen... met de staatssecretaris, heb ik zo'n gevoel.
0: Ja, en Erik Wiebes, die moet nog even strafregels uh, gaan, uh, gaan schrijven. Ik mag geen dingen beloven die ik niet kan waarmaken. Nou, dat moet hij dan maar even honderd ja, keer
1: Misschien dat hij zeer academisch het waar ja,
0: kan
3: maken. Nee, maar ja, daar heeft het volgens het volgens natuurlijk niet, de, nee. de Jan maar Mordaal... Hij wat het, het verwarrende is dat een
0: combinatie is
3: van een lager tarief inderdaad. Maar ook andere schijven. Dat ja. heeft, is ja. warg gewoon. Ja. Of niet warg,
0: maar dat heeft pak verkeerd uit. Ja, en veel te complex. Want ja. dan is het voor plug-in hybrides is het anders. Voor diesels ja. dan heb je ook weer toeslagen. De, en en ah, weet je, dat, ja. daar kom je ook bijna niet uit. Je kunt het in Excel kloppend maken.
3: Maar, maar voor vaak... een simpel belastingssysteem hebben we in Nederland. In Nederland. Ja. Ja, ja, Laten, we,
1: Laten we even kijken of we dat andere zaken kunnen ja. oplossen. De, de vorige keer dat je hier was, dat was september 2016. Uh, toen toen uh, pleitte je voor een onderwerp. Onderzoek naar de haalbaarheid van. Daar komt ie rekening rijden. Daar is toen best wel wat kritiek op gekomen, ook van de eigen achterban. Uh, uh, die, die plannen, zijn die de ijskast in verdwenen of, of sta je daar nog wel achter? Nee, kijk, dat is heel duidelijk, dat is het mooie staat, staat heel duidelijk in het regeerakkoord.
3: Kijk, waar de zorg zit bij de gemiddelde Nederlander, ja. is als we het over rekeningrijden hebben, wordt er weer een fileheffing. gaan we weer meer betalen, ja. weer meer belasting. En dat is wat we niet willen. Dat zit er gewoon heel sterk achter. Wat in het regeerakkoord staat, voor alle duidelijkheid, is uh, dat we experimenten gaan doen met uh, betalen naar gebruik. Ja. Dus we gaan gewoon software testen, of we gaan wegen testen, of we gaan auto's testen. Dat is het idee. En geen, daar wordt geen rekeningrijden ingevoerd in de regeerakkoord. Periode. Dat is wat is uh, dit kabinet. O, wat heeft moeten we van
1: zoeken, testen
3: verwachten? Ik heb geen flauw idee, want nee. ik heb nog niks gezien. Ik, ik weet nee. echt niet. Want als ik zou maar dit, kunnen, dit, dit klinkt een is, beetje als als
1: regering is vooruitschrijven. Nou, je we zeggen een, va een vage mededeling in het in het regeerakkoord, en daar kun je alle kanten mee op. Komen we bij het andere onderwerp, filerijden, gaan we straks over ja.
3: hebben. Dat is een enorme puzzel waar een hele hoop dingen in moeten gebeuren. En één uh, daarvan he, zou vernieuwing kunnen zijn op dit gebied. Ja. En vandaar dat de gedachte is om wat experimenten te gaan doen. Ja.
1: Laten we naar die andere ambitie van het kabinet gaan: verkeersveiligheid, nationale ja. prioriteit. Dat plan komt mede van de ANWB vandaan.
3: Als ANWB hebben we een coördinerende en verbindende rol. Hierin. We hebben een hele hoop partijen bij elkaar gebracht, maar er is een verkeersveiligheidscoalitie ontstaan. Een beetje beleidsverhaal dit. En, 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 en dat is uiteindelijk is, staat nu in het regeerakkoord uh, verkeersveiligheid, dat is heel belangrijk, dit is een nationale prioriteit. En er is ook een manifest gemaakt met, door deze partijen, er staat ook in het regeerakkoord dit moet uitgevoerd worden. Waarom idee te geven, het aantal doden stijgt, het aantal zwaar gewonden is verdubbeld in de afgelopen tien jaar. En laten we het eens over de smartphone hebben. Ik neem aan ja. dat jullie in ieder geval niet appen in de telefoon. Nee, in, in, dat doen jullie niet in de, de auto. auto. Nee. 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 We zijn de enige de Nederlanders die dat niet doen. Nee. Nee. Ja. En, ja. Ja. Ik word ja. graag, raar aangekeken ja. hoor, ja. Ja. als ik op ja, Dat ja, daar het wetenschappelijk is onderzoek blijkt om je idee te geven. Gewoon een voorbeeld wat er gebeurt. Hè. Een vrachtauto gemiddeld per duizend meter... Uh, is hij 800 meter met zijn rijtaak bezig. En 200 meter ja. is hij andere dingen. Dat doen we vooral op die smartphone. Kijk, persoonautos zijn, zijn ietsje beter. 900 meter van de 1000 meter zijn we met de rijtaak bezig. En 100 meter andere ja. dingen aan doen.
0: Okay. E, dat hebben jullie echt gewoon
3: gemeten met camera's? Dat je, het is, uh, ja. is data van de soft. ons okay. wetenschappelijk onderzoekinstituut. Als ik zeg, als Peter van der Knaap, die is de directeur... die, die, die vraag ik altijd, klopt dit? Dit klopt.
1: Ja. Nee, het is ja. absoluut ja. en,
3: en,
0: nu, en nu dan, wat, wat moet er dan gaan gebeuren? Nou, Want een hele, hele hoop dingen. Ook, dit is een puzzeltje
3: met een aantal aantal stukken. Ja. He, dat, dat varieert van handhaving door de politie. Dat betekent, ja. he, we hebben meetmethodes hoe veilig wegen zijn. Dat noemen we drie sterren. Eurorap. Nou, dus laten we ervoor zorgen dat alle wegen in Nederland minimaal drie sterren zijn. Het betekent handhaving door de politie. Maar het betekent, dat vind ik een belangrijk onderwerp, toch, dat die afleiding het verkeer gedrag. Ja. He, we hebben natuurlijk heel veel resultaten met alcohol gehad. He, de, ja. de, dat zijn natuurlijk goede campagnes geweest. Maar ik heb ja. bijvoorbeeld zelf ik ben testpiloot bij de ANWB in mijn privéauto. Als ik mijn privéauto Instap. Met deze telefoon dan kan ik er niet mee sms'en en kan ik er niet mee appen. He, dus dat is technologie. Ja. Die, uh, dat noemen we, dit is een drive-safe-pot. Daar zit er een baker, zoals het heet. Een soort ja. stuiver in je auto. Ja. En dan herkent hij de telefoon. Dus ik kan niet appen in mijn privé-auto. Ja. Maar zou je dat soort dingen eigenlijk niet verplicht moeten invoeren? Uh, ja.
0: dat ja, vind je ja, nee, daar Ja, van. nee, We, dus, uh, we uh, hebben ja. een discussie ja. al wel gehad. met uh, ja, ik, Die vind ik moeilijk. Omdat je een aantal, ja. aantal dingen doet op mijn telefoon. Die wel rijden gerelateerd zijn. Navigeren. Ja, ja. Uh, de, 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 een app om tegen flitsers te waarschuwen. En uh, ik heb... Uh, net En toen dacht ik, nou, ik wil even de BNR-podcast uh, luisteren. Nou, dan zet ik even die podcast aan, muziek, weet je. En, en ik, ja, weet je, het hoort misschien niet. En tegelijkertijd, ja, je wilt sommige dingen wel doen. Ik ga geen hele epistels schrijven. Ja. Uh, maar ja, je, ja, je gebruikt hem ook wel uh, op die manier. En dat exact. kan dan ook
3: niet. En ja, dat moeten ze dus dan weer wel kunnen. Ja. Je moet eigenlijk wel kunnen navigeren in die ja. auto. Ja. Dus de kunst wordt appen. Dus, uh, ik, ik heb laatst ook in, in, in zo'n... Uh, dat was bij mijn Oostenrijkse collega's. Ja. He, dan krijg je zo'n uh, zo zo uh, bril op je kop. En dan krijg je uh, visuele beelden. En opeens gaan we ring ringen. Rechts van mij gaat de telefoon. Dus ik grijp zo naar rechts, kijk naar rechts. En toen reed ik direct op mijn voorganger. Ja. Dus, uh, en dat ja. vergeet je nooit meer. Nee. Zo snel gaat het. Maar, dus maar, maar de dat betekent dat we iets moeten maken. Het is puur technologie dit. Waar je dus ja. wel je Navigatie in Wat, de auto ja. werkt, waar je wel een muziekje op kan zetten, maar niet kan appen. Je zegt, dus, zegt dus ja. niet:
1: die, die telefoon moet gewoon maar in je broek blijven zitten. Nee, maar dat, we leven wel in 2018.
3: Dus de kunst wordt om zo'n verbinding in je auto te krijgen, dat dat soort dingen dan bijvoorbeeld in je dashboard
0: zichtbaar zijn. Ja. Iets
3: in die geest. Hè, ja. Dus uh, daar zal het heen gaan. Ja. Maar in ja, de, de
0: gemiddelde auto in Nederland is 9 jaar oud. En uh, met die belasting die je omhoog gaat, wordt het alleen maar ouder. Ja. Dus ja, ja, weet je, voordat, uh, voordat je een auto hebt uh, waar dat net lekker in kan. Ik geloof dus heel erg ook
3: technologie in bestaande auto's. Denk ook aan veiligheidssystemen. Waarom zou die alleen in nieuwe auto's moeten? Je kunt toch ook veiligheidssystemen... Bijvoorbeeld die adaptive cruise... aftermarket, precies. Dus die adaptive cruise control, dat je in de lane kan blijven. Dat soort technologie, vind ik, moet ook tegen betaalbare prijs Dat gaat natuurlijk om. Ook in een tweedehands auto kunnen. Het
1: interessante is dat wij Nederlanders natuurlijk altijd gevoelig zijn voor de prijs. We hebben het nu ook over de BPM. Je zou natuurlijk iets kunnen doen... met de verzekering. Als ja. jij dat soort dingen inbouwt, dat je verzekering omlaag gaat.
3: Ja, wat wij doen nu uh, is een awb product Precies. Dan krijg je een uh, dongel. He, en dan meten we de GPS en de G-krachten. En dat is best interessant, ik ben ook daar testpiloot geweest trouwens. Ja, en dan ja, ja de... ik ook. Ja. Heb je het gedaan? Ja, hem, uh, maar dan, ja. dan, dan zie je, hoe, hoe rij jij? Is het nou, een beetje een goede score? Is nee, 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 <laughs> nee, 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 nee. Als je, als je nee. dus uh, meer dan 40 kilometer hard rijdt... word je er überhaupt uitgegooid, hè? Maar is, uh, <laughs> en, uh, hey, Ik heb niet de, de,
0: de ja. bijbehorende verzekering. Dat is wel verneucreatief. als je inderdaad zoekt op, op verzekering... en je, iedereen sorteert de koop goedkoopst... dan kom je ja, bij, reageren, bij die van want, jullie uit. Ja. Ja. En dan, uh, nee, maar ja. als je het dus laat zien... Hè, want je, moet wel,
3: uh, je accepteert dus dat we die data krijgen... Dat is natuurlijk ook. De data zijn nog steeds natuurlijk ja. van de AWB-leden. Maar we kunnen die data dan gebruiken. Dan krijg je een korting, op je verzekering, als je goed rijdt. Ja. Denk je, leuk voor die AWB en leuk ja, voor die maar, leden. Maar het
1: is maar, fantastisch ja. voor de samen. wat hier gebeurt. Maar, maar ja. Als mensen je...
3: gaan beter rijden, dus ja. verkeersveiligheid. Ja.
1: Wordt beter. Maar als je nou heel woest gaat rijden, gaat de, ja. gaat de verzekering dan omhoog de, premie? de verzekering
3: voor alle duidelijkheid: als je woest rijdt, eh, dan word je gebeld. <lacht> word je gebeld. Water. Krijg je, ja, dan krijg je dat dus zellig. een. Uh, dan wordt dus gevraagd om daarmee op te houden en anders ga je uit de
0: verzekering. Ja, nou, daarom heb ik die verzekering uit. niet genomen. Ja, ja, okay, okay. Maar dit, dit zijn dingen die. die Meer dan 40 km puur is, geloof ik. Ah, joh. Ja. Maar dat, dat ja, doe, doe jij je toch in... nee, nee. Is, nee. niet? Nee. nee. Niet in de stad. Alleen in Duitsland. Nou, je moet wel eens dingen Meet. Maar dat zijn dingen die je zelf uh, kunt doen. Wat, welke rol heeft de overheid? Ik vind het meevallen en, en dus tegenvallen voor de verkeersveiligheid hoe vaak je nog, weet je, undercover politieauto's ziet rijden. Weet je, ja. controle, weet je. Gevoelsmatig wordt er niet meer gecontroleerd op de snelwegen. Ik
3: moest vorig jaar de de, 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 de open van de oude politie Porsches. En ja. al die oude wachtmeesters waren er. En ja. ik ook toegesproken zei, dat was toch een, een tijd. En die gaven, het staat niet de tijd bonnen uit te delen. Die waren ook bezig. Ik weet niet of die voor jullie tijd ja, van, is, nou, we uh, hebben het uh, nog uh, net een uh, beetje de, meegemaakt, de, ja. 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 En, ja. Uh, maar wat je nu ziet met de handhaving... is dat het voornamelijk fotograferen 97% procent van alle bekeuringen in Nederland ja. is een foto. Ja. Ik ben hier overigens in gesprek... zowel met het Openbaar Ministerie als met de Nationale Politie. En ook beide zeggen... nee, wij moeten weer meer uh, gaan doen aan handhaving op straat. Ja, we moeten maar, meer. Maar, maar is, jullie stellen ja.
0: vast dat dat nog niet het geval is. Nee, dus, nou ja, is wel dan... Ja. Uh, nee, maar dat gevoel van... ja, ja, dat, ja dat zouden dat. we moeten doen. Ja, ja, ik zou ook gezonder moeten eten. En ik zou, uh, ja, ja, weet je, dat is allemaal goede voornemens. Het is nog net januari, dus dan, hebben we, dan weten we het nog net. Maar gaat er ook nou, wat gebeuren. Bij de
3: politie zijn ook meer auto's weer besteld. Het is ook bijna ja. dat, ik weet ook nog heel veel politiemensen zijn die eigenlijk ook heel veel van auto's houden. Ja. Dus dat gevoel van weer op die weg komen, weer bezig zijn met de verkeersveiligheid, ja. is, wel, uh, is wel iets wat echt wel ja. een politietaak is. Ja. Dat vinden we allemaal. Openbaar ministerie heeft echt gezegd, procureur-generaal gesproken, uh, dat we dit echt gaan doen. Dan geef ze ook even wat tijd aan ja. UB. Ja. Uh, oké, okay, oké. Okay.
1: E, een manier om de veiligheid te vergroten... is het aantal files ook te vergroten. Want dan rij je gewoon niet zo hard meer. En dat lukt aardig, hè? Ja. Dat lukt aardig met het aantal files dat weer toeneemt. Puntje? Ja, ja. ik heb denk Als ik zo afgelopen week niks, naar de is, radio luister... Mannen, dan, het is nog niks is vergeleken met wat erop
3: afkomt. De reistijd ja. Ja. gaat de komende drie jaar op de weg... met 50% toenemen, het woonwerkverkeer. Dat betekent volgend jaar, 2008, nee, dus dit jaar dus 2018... zullen we opnieuw... Recordniveau komen van 2008. He, dus wat je eigenlijk ja. zou onszelf een recessie moeten toewensen om weer minder files te hebben. En dan vanaf dat moment, we dachten al in 2008, oh jee, de ochtendspits gaat over in de avondspits. Dat ja. zullen we nu vrij snel gaan meemaken.
0: Ja? Ja. Is het zo ernstig? Maar ook daardoor dus weer, ja, wat moeten we dan doen? Gewoon ja. De dus asfalteermachine aanslingeren.
3: Ja, onder andere. Ja. Ook hier is het is een grote puzzel. Wat we gezegd op korte termijn. En dat, ik, we hebben ook een actieve minister. Hè, die heeft gezegd, ik ga aan van Nieuwhuis. Uh, actief. Ik ga uh, het versneld aan de gang met onderhoud. Ja. In het regeerakkoord is extra geld vrijgemaakt voor infrastructuur. En voor korte termijn. Je kunt knelpunten oplossen. En ik zie ook dat men dat wil doen. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar dit lost niks op voor de langere termijn. En we hebben, uh, he, jullie hebben ook al anderen gehad... Roger van Bokstol, ja. Stefan Eijk, of vanuit de TLN nou de hele rij... hebben we een mobiliteitsalliantie gemaakt. En wat Nederland nodig heeft, is echt een mobiliteitsplan voor de lange termijn. We moeten echt aan die reizigers denken, aan het goederenvervoer. Hoe komen we van A naar B op ja. lange termijn? We doen ook alles meer. We wandelen meer, we fietsen meer. zitten meer in de auto, zitten meer in de trein, we zitten meer in de, in de bus. Het is ja. eigenlijk, we fietsen veel meer. Dat gaat helemaal fout komende jaren. Dus we moeten een groot mobiliteitsplan tijdsplan komen voor Nederland en koor van Nieuwenhuizen... wil dat ook graag samen met de mobiliteitsalliantie maken. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Maar dat is wel lange termijn. Dat is er niet zomaar.
1: Maar ondertussen wel wat meer asfalt dus. Uh, dus yeah. Ik denk, dat het in de puzzle, ja, ik denk ja. echt dat het ja. nodig is
3: om uh, wegen verder te verbreden, okay. uh, knelpunten op te lossen. Dat is gewoon meer asfalt. En de afgelopen tien jaar is er 700 kilometer asfalt ja. bij bijgekomen en 1 miljoen auto's, zei dat al.
1: Het is gewoon nodig. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Frits van Brugge, hoofddirecteur van de ANWB. Zometeen gaan we het hebben over DAF. Ja, 90
0: jaar geleden opgericht door Hup. Uh, ja, Hup heet hij echt. Hè? Wim van ja. Doorn in Eindhoven. Ja, Tegenwoordig een
1: miljardenbedrijf, maar personenauto's maken ze niet meer. Nee, en we gaan wel rijden in een personenauto. Nou, oh, zo ja. eenvoudig 3 tot zo.
2: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door leaseplan. BNR nieuwsradio. BNR de nationale autoshow. Meindert en Wouter.
1: Hup en Wim van Doorne precies 90 jaar geleden begonnen ze in een kleine werkplaats in Eindhoven. Ja, en de rest is geschiedenis.
0: Ja, het groeide uit tot Van Doornes Automobielfabriek, DAF. En vergeet ze niet, ze maakten meer dan een miljoen personenauto's. En meer dan
1: een miljoen, nou, dat is best fors.
0: Ja. Ja, nou ja, op de wereldschaal nu. Ja, tegenwoordig ja, niet meer, met niet maar, de maar ogen van nu.
1: Nee, maar goed. Ja, ja in die nee, tijd. Weer, ja. ja, bijzondere auto-historie vind je terug in het DAF Museum. Straks hoor je daar veel meer over. En we gaan dan ook eh, rijden natuurlijk. Wouter voelt de BMW X3 aan de tand en had er echt weer zin in.
0: Ja, ach, het is geen X5, hè? Nee, dat is
1: het niet. Oh. Weer
0: zo blasé? Wordt het weer zo'n rijm? <laughs> Wordt het weer zoiets?
1: Nee, uh, heb je een vraag, wil je meepraten? Kan natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. We gaan het hebben over DAF. Uh, heeft heel wat jubilea te vieren dit jaar. En daarom hebben we Geert Vermeer uitgenodigd. Hij is uh, voormalig voorzitter van de BOVAG. En tegenwoordig vicevoorzitter van het DAF Museum in Eindhoven. Welkom. Leuk dat u er bent. Ik vind het leuk om er te zijn, dank je wel. Heel mooi. Uh, 90 jaar DAF-museum bestaat uh, precies 25 jaar. Waarom zo'n groot verschil? Was het niet uh, veel eerder nodig om een museum uh, over DAF neer te zetten? Vind ik wel, ja. ja, ja. Alleen ik was er niet bij.
4: Nee. Maar uh, het idee liep, leept, uh, loopt al langer. Maar 25 uh, ja, jaar geleden is het uh, tot stand gekomen. En het mooie is dat we op de plek zitten waar Huub van Doorn ooit ja. begonnen is. Hè? In is Eindhoven? Leuk. In Eindhoven, maar ook uh, op de plek daar. Ja, nou, even, even. Is Maar wel het oude pand ook, het, of is het een nieuwe? Pand, ja, het was uh, een constructiewerkplaats van een brouwerij. Yeah. En uh, dat is in, in uh, oude glorie hersteld. en uh, de, Daar zitten wij nu als museum. Dus en, een, en, en, plek.
1: En, waar, en waar zit dat precies in Eindhoven? mensen die, 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 die een keertje naar PSV gaan of zo. Dat is ja. ook nog heel even een bochtje het omrijden. Ook in het, centrum. het is ook in het centrum. centrum. Tongelsestraat.
4: Ja, ja. prachtig plek. En uh, ja. Misschien komen we er nog op,
1: maar we gaan nog uitbreiden ook. Dus, ja.
0: Uh, ja. ja, zo. Wat leuk. Ja, wilde plannen. <laughs> ja, ja. ja. Laten we toch
1: even teruggaan in de tijd, 90 ja. jaar geleden. Hoe, hoe is het eigenlijk begonnen? Want niet iedereen zal dat meer weten natuurlijk, als het 90 jaar geleden is. Ja, het is uh, 1 april 1928.
4: Begon Huub en kort daarna ook met zijn broer Wim. in die werkplaats uh, met het bouwen en maken van fietsenstallingen ja. en magazijnstellingen voor Philips. Dat was toen ook een jonge ja. onderneming. Kort daarna kwam het idee om aanhangwagens te maken... Hij heeft ook maar een jaar op die plek gezeten. Toen is hij op een andere plek gegaan in Eindhoven. En uh, aanhangwagens is ook eigenlijk de basis van de naam DAF. Hè, van Doorners ja. aanhangwagenfabriek. Nou, dat is tot uh, de Ik jaren 40... dat het een
1: automobielfabriek heeft... was, maar... Dat,
4: dat, is ja, dat is het uiteindelijk geworden. Okay. Uiteindelijk ja. is hij begonnen met vrachtwagens, eind ja. jaren 40. En uh, uiteindelijk heeft dat ook weer geleid tien jaar later... tot een
1: Ja ja. Dus, maar, dus uh, de vrachtwagen is eigenlijk toch ook wel uh, de backbone van DAF. Aanumwagen, en dat is het nog steeds zo. Vrachtwagens. vrachtwagens, vrachtwagens ja. En dat is het nog steeds. Het vervoer van uh, Philips televisies. Daar komt het een beetje op neer. En een hoop lampen dat en dat soort dingen. Dat is ongetwijfeld gedaan. Ja. <laughs>
0: ongetwijfeld. Ja. Ja, waarom is het dan ooit misgegaan gegaan met, met de personenauto's? Ja... Ja. ja, we zouden het een leuk verhaal hebben. We zouden een jubileum vieren ja, vandaag. Ja, ja, ja. Nou, nou, je moet exact... een zure vraag <laughs> Ik ben blij
4: dat jullie gezegd hebben dat er al toch een miljoen... van die personenauto's ja. gebouwd zijn. Het ja. was in die tijd, want we praten over de jaren 50, 60... en begin jaren 70. Dat is toch niet niks. En uh, Het was altijd al de droom van Huub van Doorn, met name. De techneut, de technische man. Want Wim was meer de commerciële uh, man achter het verhaal. Maar de technische man. Hij heeft ook meer dan 100 octrooi op zijn naam staan. Hij onderschat dat niet. En uh, het was altijd zijn droom om een auto te maken, vandaar ja. ook uh, dat kleine autootje wat ik heb meegenomen, ja, de, de regenjas. rijdende regenjas, ja. die heeft in de jaren 40 gedaan en hij noemt het de regenjas omdat je moet hem in feite aantrekken, het is een autootje ja. en hij had hem in de gang staan. <lacht> nou de regenjas hangt hij ook in de <lacht> ja, gaten smal. Ja, maar dus, dus,
1: eigenlijk is het een, een, een soort klassieke kanta, kan ik het zo zeggen? Nog iets smaller?
4: ja, nee, ja, denk dat ze schoon, maar dan wel met een lange motorcarrière, hij
1: is
4: een cool. drie hij staat in het museum. Ja, de enige gaaf. exemplaar. Mooi. Hè? Maar even naar die personauto, want dat was de vraag. Het was altijd dus altijd zijn bedoeling. En uiteindelijk is dat in de jaren 50 in een vrij korte tijd ontwikkeld. we moet je nagaan? Hij is in 55 met het idee begonnen. En in 58 is die auto al gepresenteerd op de autorij. Dus vandaar nu 60 jaar geleden. Ja, dat is toch een succes ja. geworden uiteindelijk. Echt, want de eerste orders op de rij, dat liep al in de 4000. Dus dat was boven verwachting. Dus hebben de productie moeten bijstellen. Vandaar dat hij ook pas in 90 op de markt kwam. En uh, dat is verder doorgebeduurd. De 600 naar de DAF 57, De DAF voor ja. deel. De 33, ja. de 44, de 55. We, 50, et cetera,
1: ja, precies. Laten we heel even naar de introductie gaan van die DAF 600. Ja. Op de autorui van uh, 1958.
3: 1958. De geboeders van Doornen brengen de tweede Nederlandse personenwagen op de markt. Als bestelwagen gecamoufleerd reed hij al vanaf 1955 door Nederland. Weinigen wisten dat onder dit uiterlijk het 600 kubieke centimeter hart... van een echte Nederlandse personenauto klopte. Het hart van de DAF 600.
1: Ja, het hart van de DAF 600. Toch zelfs toen al niet echt een stoer imago. Misschien ook wel begrijpelijk, een relatief kleine auto. Ja, dat ja. klopt. Het is ook vooral Nederland hè, die er dan zo tegenaan kijkt. Hè? Want we zijn vooral <laughs> trots
4: op wat we allemaal doen. Ja, 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 ja. Maar toen dus ook al. Maar je moet even teruggaan naar de jaren 50. Die auto is ontwikkeld in een tijd dat de mobiliteit anders was. Er reed een Goggemobiel. Er reed een Renault 4, het oude model, met de motor achterin. Er reed een Fiat 600, Fiat ja. 500, motor achterin. Ja. En toen kwam er ineens een personenauto met veel glas. Waar je met vier personen in kon zitten. Met de motor voorin, met een grote bagageruimte. En ook nog een automaat. Dus heel revolutionair. Ja. Alleen, ja, toen was rijden met een automaat natuurlijk niet sportief. Nee, en, dat wilde je niet. Nee, dat je wilde je niet schakelen. Tegenwoordig rijdt geloof ik 70 of 80 procent ja. van de zakelijke rijders... in een automatische Audi of een BMW of wat ja, dan nou, ook. Komt er, komt er maar omdat je tegenwoordig die... continu in de file staat. dat? Oh, daar hebben we allemaal aan bijgedragen. Precies, wil ik ja. ook. Ik kon ja. tijd met de ja. etcetera. maar daar ja. hebben we ja. het nou niet over. Maar in ieder geval, uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat toen was dat natuurlijk niet sportief was. Maar het was wel makkelijk. Dus als het makkelijk was, dan konden er ook wat ouderen mensen. En je kon, wat, hè? je ja. kon zelfs een speciaal rijbewijs halen als je maar in een
1: DAF bleef rijden. <laughs> het DAF rijbewijs. Het DAF -rijbewijs. Maar, maar u noemt al de automaat. Wat valt
4: elke toeschouwer aan de DAF het eerste op? Er is alleen een gaspedaal en een rempedaal. Het koppelingspedaal en de versnellingspool ontbreken. De verklaring daarvoor vindt u onder de achterbank. Daar huis
1: de Variomatic. De Variomatic, oftewel het Piëntere Pookje, bedacht door uh, DAF. En nog steeds, eigenlijk nog steeds in productie. Achteraf is het allemaal makkelijk, maar we kunnen ja. echt zeggen ja. dat die DAF 600 zijn tijd vooruit
4: is. Nou, dat hadden we toen niet gezien, nu wel. Want wat blijkt, het mooie is dat Huub van Doorne eigenlijk na zijn pensionering, moet je nagaan, eigenlijk in de fase waar ik nu zit, hè, in die heeft hij ja, die. We, de, ja. de lat ligt hoog. Nee, ik, zeg, ik zeg het maar voordat jullie het zeggen. Ja, ja. Uh, maar in de fase waar ik nu zit, heeft hij die Veriomatic doorontwikkeld thuis in Deurne. Toen werd het ook Matic, toen werd het transmatic. Ja. En later heeft hij daar de CVT, dus een continu variabele transmissie van gemaakt. En die zit nu, ik geloof, in meer dan 40 merken op dit ja. moment. En vorig jaar, mogen we rustig zeggen, is de 50 miljoenste CVT gebouwd. Dus dat is toch een ontwikkeling ja. die we te danken hebben aan deze genie. Ja.
0: Ja, het is tegenwoordig een uh, uh, CVT-geving gekocht door uh, Bosch. Uh, die, die komen binnenkort ook weer langs bij ons. Uh, we kennen ze ook. Maar wat, denk ik, weinig mensen weten... is dat het wel degelijk heel sportief was, uh, de, de Vario met de CVT. Nou, vooral achteruit. Maar, uh, je, dat ook, ja. Ja, met achteruit racen. Inderdaad. Ja, 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 Jammer dat dat... In nou, een serie Dat is zo'n format op televisie. Ik niet, oh. snap niet dat het er niet meer is. Zo ontzettend grappig. Maar nu even naar wat <gacht> serieus. Achteruit racen, omheen. ja. Ja, ja nee,
1: een ja. caravan racen. Is dat is ja, ja, fantastisch. Ja. Ik
0: ga dat... Ik ga het toch proberen om dat weer op te taarten. Uh, maar nu even serieuzer. Koningsklasse van de
4: autosport, Formule 1... hebben ze ook rondgereden met CVT's. Nou, met name in de jaren 60 al... is de gedachte om autosport te doen met DAF. Ook om die verremetic te testen onder zwaardere omstandigheden. Uh, dat is een succes gebleken. Uh, ik ben zelf ook in die autosport wat actief geweest met DAF. Want het ja. virus is al uh, heel lang bij mij uh, binnengekomen van DAF. En het uh, uh, bleek dus succesvol te zijn in rallies. Ja. in races, op Formule 3 uh, succesvol. Uh, daarna inderdaad, je zegt terecht, dan praten we al over begin jaren 90, is die doorontwikkeling van die CVT met name in de Formule 1 te, uh, gekomen. Ja. Wij hebben in het DAF Museum ook de Williams Renault Formule 1 staan met uh, zeg maar de, ja. de CVT erin. Maar, uh, waar David Koolthard Cooltart in de begin jaren, de jaren 90, 90 vele successen heeft behaald in de trainingen want wat bleek, hij bleek wat sneller dan de concurrenten in de tijd begin ja. jaren 90. Dus de vier heeft besloten om die reglementen zodanig aan te passen dat die niet meer mee mocht doen.
0: Ja. Fantastisch hè? Dus je weet, ah, jij bent snel, dit verbieden we.
4: Dat verbieden we. Ja, is ja. <laughs> ja. 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 ook. Ja. Zo kun je het ook oplossen. Ja. Maar het bleek dus wel dat die, dat die, dat die doorontwikkeling van die VerioMatic dus een succes was. En toen is ook eigenlijk vanaf die jaren negentig... is het ook doorgegaan naar de persoonauto's waar ja. we nu mee te maken hebben.
0: Ja, ja. Toyota Prius zit Onder tegen. Ja, Dat is weer ja. een beetje jammer.
4: Maar uh,
0: Die Williams F1 auto die staat dus in het museum. Er staat wel meer, hè? Hoe er staat, staat uh, heel veel. Onder ja, het andere leuke,
4: de regio's natuurlijk. Het leuke is dat ze denken, nou, dus dit is een of andere schuur waar wat staat. Nou, nee, ik,
0: ik kan <laughs> niet zo heel veel DAF-modellen verzinnen die, die, die er zijn nee, geweest. Dus Ja, de, nee, je de bent snel,
4: gevoelsmatig snel klaar, maar ik, ik heb dat... Mis dan waarschijnlijk. Nee, we hebben als museum natuurlijk de totale collectie, zowel personenauto's, alle modellen, als wel in de vrachtwagens. Want yeah. trucks worden tot op de dag vandaag natuurlijk gebouwd. Ja. En, en wij hebben, Maar er zijn ook verschillende prototypes geweest, die natuurlijk nooit op de weg zijn gekomen, die wij gelukkig wel bezitten in <lacht> het museum. En ja. waar die we ook koesteren. En we hebben een ar geweldig archief en documentatiecentrum. Filmmateriaal, beeldmateriaal, je wil het niet weten. Nou, dan komen ze bij ons binnen, dan denken ze het is een of ander uh, over camping en schuur waar wat auto's staan. Nee, wij zijn een echt museum. We zijn echt ook een officieel. Museum? Nou, we zijn ook een erkend museum. En er zijn niet veel erkende musea in Nederland, hoor. Laat ik je dat vertellen.
1: En dat erkende DAF-museum, dat groeit een beetje uit zijn jasje. Maar uitbreiding zit in de planning, als ik het goed heb. Daar gaan we het zo over hebben.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Straks praten we verder over het DAF Museum, dat uit zijn jasje groeit... maar waar ook hele mooie schitterende modellen staan, tentoongesteld. Maar we gaan nu eerst rijden.
2: De rijimpressie.
1: En Wouter, die test de BMW X3, maar dan wel de X-Drive M40i. Wat een lange naam weer. Ja, ingewikkeld, hè? Oeh. Rijdt het ook leuk?
0: Kom ermee door. Ja, je hoort het misschien al. maar Ik zit uh, hoog en droog en veilig. Ah, in iedere moderne auto zit je het natuurlijk veilig. SUV's, het worden er langzaam wel heel erg veel. Hè? Dit is een BMW. Een BMW heeft nu letterlijk van X1 tot en met X5 alles ingevuld. Ze hebben dus vijf SUV's. Dit is de X3. Dit is de derde generatie van een X3 zelfs. En als je even terugdenkt, X3 ja, die valt dus een beetje midden in het gamma. Het is ook wel een beetje het soort SUV dat misschien wel net niks is. hoor. Uh, lastig uh, te verkopen misschien in sommige opzichten. Maar dit is in ieder geval de derde generatie, de vorige. Redelijk anoniem, uh, die daarvoor uh, de eerste X ja, best wel wat uitgesproken, maar misschien wel wat meer station wagon achtig dan echt, zeg maar, zo'n crossover. Uh, dit is ja, wel wat forser allemaal. Ik vind hem mooier geworden, die X3, en tegelijk denk ik, ja, yeah. ach, het is geen X5. Hè? Nee, dat is het niet. Dat blijft er voor mij een beetje aankleven, maar uh, misschien is dat alleen maar mijn persoon. Dit is wel een hele lekkere uitvoering. Het grappige is dat zowel Mercedes als BMW een beetje hebben ontdekt wat Audi eigenlijk al een jaar of twintig uh, doet. Namelijk is dat je de nou ja, lauw-warme versies een ander badge kan geven. En dat ze dan beter verkopen. Ik ga hem even op de sportstand zetten. Dan hoor je misschien even iets wat meer beetje gas. Zeker wat meer. Dit is namelijk de X3 M40i. Het is 3 liter, 6 in line. Heel mooi blok met turbo. 360 pk, 500 Nm koppel. Het is echt wel een heel snel apparaat. Maar voorheen was dat gewoon nou ja, een X3 35i. Sterker nog, ik zal iets vertellen wat maar weinig mensen weten. De eerste generatie X1 was er feitelijk ook met dit blok. Als je het hebt over sleepers, een X1 met 306 pk was dat volgens mij. Ja, is dat er wel eentje. Goed, deze heeft dus die M Performance saus gekregen. Dus M-logo's in het interieur bijvoorbeeld ook. Op de middenconsole staat ook een m logootje Op het stuurwiel natuurlijk, op de instaplijsten buiten ook. Qua onderstel en zo, het is ja, een beetje wat je verwacht van een grote eh, SUV. Uiteindelijk toch ook nog wel comfortabel. Alhoewel bijvoorbeeld een x 60 nog comfortabeler is. Volgens mij heeft deze geen luchtvering. Eh, maar dat zou ik okay, ja, eigenlijk in de documentatie moeten terugzoeken. En anders reageert er wel iemand via Twitter die dat eh, wel weet. Maar ik vind hem qua variatie tussen comfort en sport vind ik het geen heel groot verschil. Dat kan groter. En dan ga ik je wat vertellen waardoor je misschien een klein traantje moet wegpinken. Hij kost dus 97 mil afgerond in Nederland. In België kost hij, hou je vast, 67 Of eigenlijk afgerond 68 mil. 30.000 euro verschil, dat is dus, nou ja, zeg zo'n 40 procent en dat is alleen maar belastingen. En dit is nog een auto die gewoon volgens de oude testcyclus is getest. Dus kan je nagaan als we hier nog de WLTP, zeg maar uh, meer reële testcyclus overheen gooien, dan wordt die nog duurder.
1: 30.000 verschil met yep. gewoon even over de grens in België. Ja,
0: ja, ja, het sluit, ja, ja, het sluit mooi aan bij ons. In Nederlandse autobelastingen, het, het, het loopt gewoon weer de spuigaten ja. uit. Het is gewoon echt heel duur. En dit is natuurlijk niet een extreem zuinig auto, maar ook niet extreem onzuinig. Uh, en ja, weet je, het dat, dat gaat helemaal nergens over. Hey, maar dit is de X3? Ja. Willen we niet
1: gewoon liever gewoon de X5? Ja. Lekker groot. Ja,
0: Jurgen ja. Rijman die vat het net heel mooi samen. Hè? Zeg maar, dit is, dit is een auto voor voetballers. Maar dan niet uit de Eredivisie, maar uit de Eerste Divisie. Die rijden erin. Ja. Goed. Hey, maar, maar, maar. Het is niet mijn woorden. Nee, nee, nee. nee.
1: Maar je bent Hij het er wel hem. mee eens, geloof ik. Ja, nee, ik, ja
0: weet je, ik vond, dus het was wel gewoon een hele fijne auto. Zo, ja. Maar dan, dan denk je inderdaad, ja. ja nee, maar wel, ook zou voor zou zo'n X5 dan heel veel duurder zijn? Voor
1: mensen die al die ruimte van de X5 niet meer nodig hebben. Hebben en toch? Ja, zoveel kleiner of groter. Ja, weet je, het scheelt allemaal ook weer niet zo heel veel. Nee. Hè? Maar wel veel, heel veel SUV's. Er komen er alleen maar meer bij.
0: Ja, ja ik ben er, we er wel klaar mee. De, ja, ze ja, een stoppen erop zetten? Bieden. Ja, gewoon uh, drie per merk maximaal. Dus uh, BMW, sorry, die X2, uh, die kan niet meer. Je hebt ook nog de X6 hè, en de X4. Die hebben nee, nee, nou, gewoon letterlijk van X1 tot en met de X6. Ze hebben er al 6. Ja. En volgens mij gaan ze ook nog met een grotere. Nou. Komen.
1: Eindoordeel.
2: Terug naar de tekentafel. Zo, keihard.
1: Ja, die heeft
0: Nout uitgezocht. Oh. <laughs> Nout, terug <laughs> ja, uit? Ja, ja noud. Het BNW mag jou bellen, hè. Daarover.
1: Precies.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: En dan praten wij verder met oud bovag voorzitter Geert Vermeer. Tegenwoordig vicevoorzitter van het DAF Museum in Eindhoven. De connectie met DAF, heeft hij altijd bestaan?
4: Ja, die heeft, in ieder geval, hij is gegroeid natuurlijk. Hè? Want ja. ze zijn natuurlijk bij heel klein begonnen. En uh, het is uh, enorm opgebouwd. Maar gelukkig wel met voorbedachte raden voor de toekomst. Want men heeft dus ook veel dingen bewaard. Dus gelukkig dat wij dat in het museum allemaal kunnen laten zien. En we hebben ongelooflijk
1: veel. En bijna alles. Bijna, bijna alles. alles. Oeh. Ja, maar... Laten we eerst nog even behandelen wat er wel staat. Een paar dingen van benoemen. We hadden het al over de regenjas. Heel bijzondere auto natuurlijk. Hoeveel zijn van gemaakt? Nou,
4: er is er eigenlijk maar één van okay. gemaakt. Misschien dat er twee, maar ik ja. weet zeker dat er maar okay. eigenlijk maar één... en die heeft dus bij hem, bij Huub, in de gang gestaan. Ja. Nee, die staat nu in het
1: museum. In de gang gestaan? <lacht> dat is een hele smalle auto. Ja. Het is heel grappig. Eigenlijk is het... als je hem ziet, dan denk je, die ja. komt gewoon uit een stripboek.
0: Ja, maar hier is het imagoprobleem van DAF begonnen. Ah, er was er maar één. Dus dat scheelt wel.
1: Ik denk dat hij buiten uw, de familie uh, niet bekend is geworden. Nee, maar. Dat is waar. We hadden, We hadden maar, het net over SUV's, hè? Is er ooit een SUV van uh, DAF? Nou, die, nee, nee, nee. In die tijd speelden SUV's nog niet, hè? Nee. 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 Oh, ah, Terreinauto?
0: Ja, weet ja, 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 ja dat zijn Ze wel. Ze hebben wel ooit. Nou, met
4: Dakar, hè? DAF heeft natuurlijk grote successen behaald met trucks. in Onder andere Parijs-Dakar met Jan de Rooij. In de jaren tachtig. Ja, dat was echt wat, hoor. Yeah. En we hebben die kanonnen ook in het, uh, het DAF-museum staan. Hè? Die ja, hebben we zijn
0: ook die uh, dubbelkoppen. Ja, uh, ja, ja, nee, ja geweldig. Nee, nee, nee.
4: Nee, We hebben de boel staan en uh, wat, verschillende modellen hebben we daar staan.
0: Wat is uw persoonlijke connectie met DAF? Want je, je oh. wordt ook niet zomaar vicevoorzitter van het DAF-museum. Je, je gaat, gaat hem heel voorstellen in het Eindhovense er meer mensen dit hadden willen
4: doen. Ja, het is ook ontzettend, ja, ontzettend leuk natuurlijk. Ja, het is een, dat een eer. Is, tot die conclusie kunnen we komen. Ja, hè? absoluut. Ja. Ja, zeker weten. Maar ik doe dat natuurlijk doe niet alleen. Ik doe het met, met, uh, we doen dit met vrijwilligers. Het is ongelooflijk. Dit museum wordt gerund met 160 vrijwilligers. Laat ik dat even zeggen. Dat is ongekend. Hè? Ja. En we groeien uh, ja, letterlijk ons, uh, ons jasje uit. Maar even terug. De vraag die jij stelde, hoe is het met mij uh, gegaan met DAF? Dat komt eigenlijk van vroeger uit. Mijn vader had een DAF. Dus mijn eerste kilometers heb ik zelf, wat was ik, 15, 16 jaar Stiekem in, de een auto van papa meegenomen. in een DAF. Ja. Ja. Maar ik was, ik was vanaf het begin al helemaal enthousiast over die simpele, eigenlijk simpele techniek. Ja. Die geniale eenvoud. Ja. Nou, dat heeft uiteindelijk bij mij geleid dat ik wat ritten en autosport ja. gedaan heb. Ik heb in 1993 de london sydney marathon mogen doen. Toen heb ik ook de familie van Doornen leren kennen. Ik heb Huubzoon, dus Martien Huubzoon persoonlijk leren kennen. We hebben een lange voorbereiding gehad toen voor die rally. En uh, ja, toen is het eigenlijk ontstaan. En die contacten die zijn er nog steeds met de familie. Ja, en zo is het balletje gaan rollen. Toen men stopte, ik stopte bij de boven als voorzitter. Ja, toen bleek ik meer tijd te hebben. Ja, dat ja. Ik wil niet ja, zeggen dat het is zo is, maar ja. Ja. die tijd is inmiddels helemaal ingevuld. Ja, onder, ja. Andere
1: bij DAF, ja. onder andere bij DAF. Ja. En, eh, een van de, van de bijzondere namen die ik tegenkwam in de, uh, de modellen die er staan... en daar spreek ik het heel modern uit. Misschien is dat in die tijd nog niet zo bedacht, de Viper. Ik vind het heel mooi klinken, de
4: Viper. Wij zeggen gewoon Vipre. Want het is namelijk een vereniging industrieel personeel Rayon Eindhoven. En dat is een, een bus, maar ja. dan een trailerbus, een ja. aanhangerbus. Dan ja. moet je ook teruggaan naar de tijd dat DAF aanhangers maakte. En die bussen ah, die okay. werden gebruikt om personeel, dus de medewerkers van DAF en van Philips... in de grote regio naar, van huis naar het werk te brengen... dan wel van het werk weer naar huis. En dat was een ideaal dat het een was. Een was, want die trailer die ervoor ja. uh, om dat ding te trekken, die kon overdag ergens anders voor gebruikt worden.
1: Ja, nou, nou, super. Om tv's weer uh, te verplaatsen, van onder Philips, andere bijvoorbeeld. Ja. Wij,
4: maar wij <laughs> hebben, wij hebben uh, dat uh, op de kop kunnen trekken en ik, uh, kunnen prikken. Ik denk dat dit eigenlijk wel de enige is. Het is een, uni een unieke. Trailer. Het is een icoon van Eindhoven, want wie kent hem niet in Eindhoven? Er zijn er tientallen van geweest. En die staat bij ons nu geheel gerestaureerd. En ik wil erbij zeggen, de, de vrijwilligers hebben er vijf jaar over wow. gedaan... om dat ding te, Geweldig. te
0: Geweldig. Maar de, de, DAF heeft er ook bussen wel gemaakt... DAF heeft ook bussen gemaakt,
4: yeah. ja, ja. ja. Dat was toch dan, makkelijk om een trailer te maken. We hadden het
1: nog gezegd, het DAF-museum groeit een beetje uit zijn jasje. Ja. Er komt uitbreiding aan, begrijp ik.
4: We groeien letterlijk uit als jasje, dat is ook qua bezoekersaantallen. Misschien aardig te melden dat we in, bijvoorbeeld in 2012... hadden we 40.000 bezoekers per jaar. Niet slecht, hè? Inmiddels hadden we vorig jaar 55.000. We zijn een van de bezochte musea in de regio. En uh, we kunnen nu uitbreiden, dat loopt overigens al vele jaren. Maar het is er eindelijk door. Het is uh, Een heleboel procedures moeten doorlopen, zo gaat dat meestal met uh, nieuwbouw in een centrum. Maar het is gelukt en we krijgen er 1100 meter bij. Het is een prachtproject, er komen woningen boven, het is een groot project. En uh, nogmaals, we krijgen er een flink stuk bij.
1: Kunnen we tot slot zeggen dat uh, de heren van Doornen eigenlijk ongelofelijke koningen waren van de automobielindustrie? Dat nou, zij allemaal denk, bedacht hebben.
4: Ik denk dat we dat mogen zeggen. Als je kijkt naar de Nederlandse auto-industrie. Er was ooit een spijker. Er is ja. uh, nu nog steeds een DAF. En uh, als je het hecht genie... Maar officieel is er nog steeds een spijker. De, de, ja, en, ja, mij, ja. Nee, nee, maar ik vind het ook heel leuk om in het Lauwman Museum de spijker te bekijken. Ja, en ja, ja. er is ook nog een andere spijker, ja, precies. maar dat is een ander verhaal. Ja. Dat is een ander verhaal, maar ja. daar zal ik er niet Goed. zoveel over kunnen nee, zeggen. Nee. Maar uh, DAF is absoluut, hij was toen zijn tijd vooruit en uh, daar komen we nu pas achter.
1: En we kunnen het allemaal gaan zien in het DAF Museum in Eindhoven. Hartelijk dank voor de komst naar de studio Geert Vermeer, vicevoorzitter van het DAF Museum in Eindhoven. Ja. Volgende week, Wouter, uh, weer?
0: DS. Dat mag Oef. geen Citroën meer heten. Maar een Nederlander stuurt de designafdeling okay. aan. Dus dat is een leuk verhaal.
1: Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.